1: Bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix. il est midi, c'est Imran et c'est parti comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, mes invités du jour seront Florine Lemarchand et Camille Langlais. Ils nous présenteront le programme de Pint of Science Caen, le festival qui sort les sciences de leur labo pour s'installer dans les bars. Nous serons aussi en ligne avec Anaïs Daren, responsable projet au Rézès. Nous nous intéresserons aux assises étudiantes normandes de la transition écologique les 27 et 28 avril à l'université du Havre. Et enfin, dans le dossier de la semaine, on s'intéresse à Gévo, un projet d'application de mise en relation de services étudiants. Steven viendra nous présenter, nous présenter cette initiative entrepreneuriale.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Fac News commence dans un instant, mais juste avant, le récap de la semaine. Vous l'aurez compris, encore cette semaine, on commence au récap avec de la politique. J-3 avant le second tour de l'élection présidentielle. Hier soir se tenait le débat entre les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Environ 15,6 millions de Français étaient devant leur téléviseur. Cependant, ce second tour qui, encore une fois, accueille une candidate d'extrême droite mécontente une partie de la France. Des étudiants, à l'appel de plusieurs organisations syndicales de gauche, ont occupé de nombreux campus parisiens. À la Sorbonne, les étudiants voulaient faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours goûter de la politique d'Emmanuel Macron et voulant faire barrage au Rassemblement National, il milite pour le ni-ni, l'un, ni, -ni, ni l'autre. Or, dimanche soir, soit Emmanuel Macron sera réélu, soit Marine Le Pen deviendra la première présidente d'extrême-droite de la 5 Ve République. La rectrice déléguée à l'enseignement supérieur d'Île-de-France, Bénédicte Durand, a condamné avec la plus grande fermeté cette je cite « occupation illégale » qui a conduit à des violences inacceptables et des dégradations importantes. Après les assemblées générales étudiantes, des débats sur l'écologie et le féminisme ont tout de même émerger dans cette campagne largement tournée vers d'autres thématiques. Pour l'insertion professionnelle de ses étudiants, un club d'entreprise s'est réuni sur le Campus 1. Son nom, c'est le Club Phoenix. 5800 entreprises, collectivités et associations ont tissé des partenariats avec l'université. Le but de ce club est de permettre à 7835 stagiaires et 2340 alternants d'être accueillis dans des entreprises, allant de la petite start-up à initiative jusqu'au grand groupe industriel. Les relations entre l'université et les entreprises se concrétisent également par le versement de la taxe d'apprentissage, 900 000 euros chaque année. Mais aussi par des partenariats avec plusieurs labos dans le domaine de la recherche. L'intérêt est double pour les entreprises, ces partenariats leur offrent la possibilité de former en interne des futurs salariés et de les recruter par la suite, souvent sur des postes et des métiers en tension où le profil de l'étudiant importe beaucoup. Plus de 70 formations sont concernées par ce club d'insertion professionnelle sur tous les campus de l'université de Caen. Étudiantes et étudiants, la fin des examens approche. Il faut déjà réfléchir à l'année prochaine. Le CRUS rappelle deux choses importantes au niveau des demandes de bourse et des euh, demandes de logement en cité universitaire. Dans un premier temps, la date limite de renouvellement d'un logement Crous, c'est le 30 avril pour les étudiants déjà logés dans une résidence. Cette date est impérative pour faire le renouvellement et il n'y aura aucun rattrapage. Pour les demandes de bourse, c'est maintenant qu'il faut faire son DSE, le dossier social étudiant. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Pour les demandes de logement euh, nouvelles arrivant, c'est aussi maintenant qu'il faut faire la demande. Il faut cocher « oui » à « j'ai l'intention de demander un logement en résidence Crous pour pouvoir, dès le 3 mai, saisir les vœux de logement ». Sans DSE validé, il ne sera pas possible de saisir les vœux de logement. Et je rappelle que toutes ces actions se passent sur la plateforme mes Après plusieurs années d'attente, la station marine de l'université de Caen à Luxurmer a fait peau neuve. Le centre de recherche en environnement côtier, le CREC, étudie de nombreux phénomènes tels que la biologie aquatique, le suivi du trait de côte ou l'analyse de la qualité de l'eau de la baie de Seine. Ouverte depuis 1879, la station marine est pourtant méconnue et vieillissante, une remise aux normes était nécessaire en 2018, un large programme de réhabilitation du CREC a été lancé avec le soutien de la région Normandie, de l'État, de l'Europe et de l'université, 5,2 millions d'euros au total. La première phase de travaux s'achève maintenant et le bâtiment principal doit être livré d'ici l'été. Jeudi dernier, le président de la région, Hervé Morin, a visité la station. Pour l'université, c'était aussi et surtout le moment de lancer l'opération séduction pour engager la suite des travaux. La seconde phase est évaluée à 4 millions d'euros. L'université attend les financements du plan État-région. Mais Hervé Morin renvoie la balle à l'État. Peu de chance que les fonds pour cette deuxième phase de travaux interviennent avant la fin de la campagne de l'élection présidentielle. Et enfin, mardi prochain, nouvelle projection à l'amphi Pierre d'Or. Dès 20h, vous retrouverez le documentaire du réalisateur Juan Solanas, Femme d'Argentine. Le titre original, c'est à Alei. Le synopsis est le suivant, en Argentine où l'IVG est interdite, une femme meurt chaque semaine des suites d'un avortement clandestin. Pendant 8 semaines, le projet a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l'espoir d'une loi qui légalise l'avortement. Cette projection est organisée en collaboration avec Amnesty International et le Cinéma Luxe. La projection sera suivie d'un temps d'échange avec des journalistes et des étudiants. Retrouvez Femmes d'Argentine, mardi prochain, à l'amphi d'Or, à 20h. Le tarif sera de 4,50€ pour les étudiants.
2: L'invité du jour sur FAC News
1: Aujourd'hui dans FAC News, nous nous intéressons au festival Pint of Science de Caen du lundi 9 mai au mercredi 11 mai. Ça se déroule au Dôme et au Warp Zone. Je reçois pour en parler Florine Lemarchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'antenne cannaise de Pint of Science et Camille Langlais, Bonjour. Bonjour. Tu es bénévole et doctorante au laboratoire de psychologie qu'en Normandie, le LPCN. Exactement. Et euh, tu interviendras lors d'une conférence sur le changement climatique et la recherche. On en parlera un peu plus tard euh, au cours de cet entretien. Euh, tout d'abord, Florine Lemarchand, le slogan euh, du festival Pint of Science m'a fait personnellement euh, rire. C'est « Et si on sortait la science et les scientifiques hors des murs des labos ?» pour s'installer dans les bars. C'est ça, donc, le concept de Pin of Science.
3: Oui, exactement. Je pense que ça part d'un constat. Qu'est-ce qui est convivial aujourd'hui Passer un bon moment autour d'un verre. Et euh, le, il y avait un besoin de sensibiliser le grand public à euh, différentes thématiques scientifiques. Et donc, l'idée, c'était comment est-ce que l'université peut s'ouvrir euh, à tous Et bah, la meilleure solution, c'était de venir, euh, faire venir les scientifiques dans des bars.
1: C'est un festival national qu'on retrouve dans 50 villes françaises depuis 2014. Euh, avec qui vous avez organisé cette édition
3: Alors euh, effectivement, c'est même un festival international hein, aujourd'hui qui est dans 25 pays euh, dans le monde. Et en fait, donc, la directrice nationale s'appelle Elodie Chabrol. Donc c'est elle qui va euh, organiser le festival à l'échelle nationale. Et Ensuite, dans chaque ville, on, euh, on, euh, on s'occupe à l'échelle locale. Donc euh, nous, on est une équipe de six. On a un partenariat avec le Dôme qui est un centre de vulgarisation à Caen. Et donc, voilà, Assis, on fait en sorte d'avoir des intervenants et donc de bars. Donc, cette année, on aura un bar au dos, mais on aura aussi euh, le Warp Zone qui nous accueille et, et qu'on remercie chaleureusement, d'ailleurs.
1: Euh, Camille, c'est quoi le déroulé type d'une soirée Pint of Science dans un bar
3: Alors, euh,
2: la soirée type, donc, on accueille le public aux alentours de 19h30, c'est ça Donc, euh, après, il y a une... Un premier intervenant, une première intervenante qui va euh, donc euh, faire une présentation hein, d'une vingtaine à une trentaine de minutes. Donc le but c'est de d'expliquer euh, assez euh, assez brièvement hein, dans les grandes lignes euh, les, euh, les idées, les, les thèmes de sa recherche. Euh, donc de, de de vulgariser avec des sans sans jargon scientifique accessible à, à un public tout venant. Donc euh, voilà les, les grands enjeux de, de sa recherche. c'est suivi ensuite hein, un temps euh, d'échange avec euh, le public de quiz euh, pour faire la transition du coup avec le, le second, la seconde intervenante. Et ensuite donc on reproduit euh, l'échange, enfin euh, le, le même, pro, le même, euh, le même déroulé avec le deuxième intervenant, avec un temps de présentation puis euh, d'échange avec euh, le public.
1: Alors, venons-en au programme de cette édition Canaise 2022. Quelles thématiques scientifiques seront abordées lors de ces soirées
3: Alors, on a essayé d'en avoir pour tous les goûts, euh, puisque notre but, c'est aussi vraiment de montrer la diversité de la recherche et de sensibiliser le public à des thématiques qui nous tiennent à cœur. Donc, au Warp Zone, on aura le lundi une soirée qui s'appelle « Déconstruire les clichés », qui va parler de musique métal. Donc, si vous êtes passionné de métal, n'hésitez pas. Euh, et de littérature avec euh, la figure euh, de Pénélope et les réécritures féministes de Pénélope. Le euh, mardi, nous aurons donc une soirée féministe autour du, du théâtre et du cinéma, comment ces arts se sont emparés du féminisme. Et euh, le mercredi, nous aurons une, une soirée santé, qui va parler notamment des tests génétiques sur Internet et du vieillissement du cerveau. Et puis au Dôme, euh, le lundi, nous aurons une soirée qui s'appelle « Ma vie de chercheur ». Donc ça, ça va être euh, des interventions de chercheurs en neurosciences et en physique, donc c'est euh, majoritairement pour des gens qui euh, voudraient euh, continuer dans ces domaines et qui voudraient en savoir plus sur la carrière de chercheur. Euh, le mardi, nous avons une soirée euh, qui s'appelle la recherche participative. Donc ça, c'est vraiment finalement un peu une mise en abîme du festival. C'est à quoi ça sert de euh, faire travailler les chercheurs avec le public. Euh, donc ça va être super intéressant en santé et en sciences de l'éducation. Et puis euh, le mercredi, une soirée qui nous tient à cœur euh, et euh, que Camille représente aujourd'hui, qui est la soirée euh, « L'écologie, un enjeu de la recherche » et qui mêle donc une, une intervention en sciences humaines et une en sciences plutôt SVT, euh, donc deux enjeux de
1: l'écologie de aujourd'hui. Oui, donc Camille, tu as présenté une soirée sur le changement climatique dans le cadre de la thématique « L'écologie, un enjeu de la recherche », ça sera mercredi 11 mai.
2: Exactement, donc euh, je serai accompagnée du coup de, de Baptiste Delonnet, qui est un autre doctorant du coup, euh, de l'université de Caen. Et donc, plus globalement, sur les thématiques de, de l'environnement, on va essayer d'être le plus complémentaire possible et de montrer justement l'intérêt de travailler ensemble en, entre les sciences plus exactes, on va dire, et les sciences sociales. Et donc, moi, je parlerai du changement climatique et je l'aborderai sous le, le prisme de, de la distance qui est perçue, à quel point ça peut être un déterminant, un facteur de l'action ou de l'inaction climatique et à quel point on peut se saisir du coup de ces questions de, de distance perçue au changement climatique comme moyen euh, d'amener d'encourager les gens à agir.
1: Alors d'ailleurs, euh, Baptiste, qu'on recevait euh, la semaine dernière dans fact News, parce qu'il a été finaliste euh, de ma thèse en 180 secondes, donc euh, on, le, on le salue s'il si nous écoute. Euh, sans spoiler euh, le contenu de cette soirée, euh, en quoi l'écologie euh, est un enjeu de la recherche et euh, vice-versa
2: Alors... Euh... En quoi c'est un enjeu de la recherche Donc euh, déjà, euh, euh, comme objet de recherche, euh, ça soulève énormément de questions. Alors euh, Baptiste pourrait justement mieux en parler de que moi sur la compréhension des, des mécanismes, des processus euh, physiques, chimiques, etc. Qui, sont, qui entrent en jeu. Et euh, donc moi, euh, coup, euh, de manière plus précise euh, au niveau des sciences humaines et plus particulièrement de la psychologie, euh, ce qui nous intéresse c'est réellement de, de, de comprendre euh, à la fois les perceptions, les émotions, les pratiques en lien avec euh, ces thématiques-là qui soulèvent énormément de questions euh, du coup euh, en, en sciences humaines.
1: Et... Euh Globalement, ces thématiques, vous les avez choisies par rapport à un sujet d'actualité, ou enfin comment vous avez choisi les thématiques
3: alors c'est vrai qu'on essaye de privilégier des sujets d'actualité, des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est vrai que le féminisme, l'écologie, c'était des choses qu'on voulait voir apparaître dans notre édition du festival. Et puis il y a aussi ce que les intervenants viennent nous proposer et qui euh, crée un peu la surprise, qui nous intéresse, euh, nous font découvrir de nouvelles choses. La recherche participative, par exemple, on est très content d'avoir cette soirée qui sort un peu des, des programmations ordinaires et qui va aller un peu plus loin dans euh, euh, la découverte de, de pratiques de recherche différentes.
1: Donc vous avez choisi les thématiques et vous, vous êtes allé contacter des, des chercheurs pour participer ou ce sont eux qui avaient voulu participer à Pit of Science
3: Alors il y a un peu des deux, c'est vrai qu'on a un, un réseau maintenant entre l'université et puis le Dôme qui, a, qui travaille avec les doctorants chaque année et puis on lance un appel à communication en début d'année. Donc si des personnes ici sont intéressées, l'an prochain ce sera de nouveau possible de, de participer.
1: Alors de façon... Plus global, c'est quoi les missions de ce festival
3: Alors, c'est vraiment de rendre accessible à tous et toutes la science, les sciences, hein, puisqu'il y a vraiment différentes sciences. Donc, nous, c'est ça aussi c'est montrer qu'il y a différentes sciences. On peut faire de la science en littérature, en physique, en psychologie, en archéologie. Euh, c'est de parler avec euh, les spectateurs de sujets de société. Puisque l'idée, c'est qu'on fait la science avec la société. Et euh, nous, euh, à notre, dans notre équipe, on a aussi à cœur de euh, faire, euh, donner de la visibilité aux chercheuses Puisqu'on a tendance à beaucoup parler des chercheurs, mais en fait, les sciences, c'est aussi les femmes. Donc, si ça peut susciter des vocations, on en sera très heureuse. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on a aussi à cœur de montrer, de donner de la, de la visibilité aux sciences humaines, notamment parce que, bah, pour ma part, comme certaines de mes collaboratrices, on, on fait partie de laboratoires de sciences humaines. Donc, on est aussi heureux de pouvoir dire voilà, il y a de la recherche en littérature, en cinéma, euh, euh, en théâtre, etc.
1: C'est vrai que je, je t'ai présenté comme coordinatrice du projet, mais tu, es aussi, tu fais aussi de la recherche.
3: Oui, exactement. Je suis également doctorante euh, donc au Lassar à Caen, euh, en littérature.
1: Et, et donc, je, 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 je disais que c'était des sujets d'actualité, qu'il y avait des, 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 y avait des, des missions à, à, à faire. Euh, parmi ces missions, il y a l'exercice le, très en vogue de vulgarisation scientifique. Est-ce que cette soirée, c'est un petit peu un... un, un une... Pro, un prolongement de euh, la vulgarisation scientifique.
3: Oui, exactement. C'est vraiment pensé comme ça. Euh, euh, on do donne comme conseil aux intervenants de ne pas utiliser de jargon, d'être vraiment vivant, ludique, d'utiliser des jeux, des, des diaporamas, des, voilà, de, de poser des questions au public. Et il euh, y a une formation qui, euh, qui, est, qui est possible aussi, qui est notamment assurée par le Dôme de Caen. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment de la vulgarisation. C'est comment on parle simplement de sujets de recherche qui sont à la base pointus
1: est-ce que euh, vous visez un public particulier lors de cet événement
3: Alors non, on, est vraiment, euh, on accueille vraiment tout le monde. Je ne vous cache pas que c'est plus des adultes qui viennent mmh. parce que ça s'adresse davantage à un public euh, adulte. Par contre, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances requises. Il n'y a pas besoin d'être expert d'un sujet. Il faut simplement être curieux et avoir envie d'en savoir plus.
1: Est-ce que tu dirais, Camille, que c'est aussi une façon de peut-être briser des clichés qui existent sur le monde de la recherche, notamment universitaire
2: oui, évidemment. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de casser cette barrière qu'il y a entre euh, l'université et les chercheurs, les chercheuses qui y sont, et euh, un public euh, qui euh, n'a peut-être pas euh, été justement l'université, qui ne connaît pas euh, ce milieu-là. Et puis, euh, par nos présentations, on va, on va justement montrer en quoi, euh, en quoi notre parcours nous a ici, mais, en, mais euh, voilà, pour, pour casser euh, le, les clichés euh, du chercheur en blouse blanche et de... Et de montrer qu'on est des personnes comme les autres qu'on peut rencontrer justement dans les bars.
1: Alors justement, l'idée de le faire dans un bar, c'est de casser un petit peu le contexte, justement d'être dans un contexte très convivial. Pourquoi c'est important de faire venir la science auprès de ces publics
3: parce qu'on n'a pas forcément tous la possibilité d'avoir accès à, à la science quoi, soit parce qu'on n'a pas pu faire d'études, soit parce qu'on n'a pas les, les, les réflexes de lire des magazines scientifiques, etc. Donc le, le bar étant un endroit où on va tous se retrouver, euh, ça s'y prête particulièrement, euh, euh, ça, ça se prête à parler de science autrement, de façon plus détendue, parce que c'est ça aussi, c'est montrer qu'on peut parler de science, mais euh, en s'amusant, euh, voilà, en, en échangeant, voilà. Euh... –
1: Justement, une dernière question qui, moi, me semble hyper importante, c'est qu'on a connu des moments difficiles ces derniers temps, notamment avec la crise sanitaire. Est-ce que vous trouvez, je vais vous poser la question à vous deux, euh, que la période a facilité les échanges entre les scientifiques et euh, les publics Camille, peut-être
2: Oui. Euh, bah effectivement, hein, je pense que les, les problématiques sanitaires qu'on a rencontrées ont permis... Euh, au grand public de, de, de se rendre compte de, de l'intérêt de la recherche, de pourquoi c'est important de financer la recherche aussi. Et, euh, et ça les a permis de, de les familiariser avec des études euh, donc euh, en santé, euh, des protocoles expérimentaux, tout ce jargon euh, qui était euh, inconnu du public. Et maintenant, il y a plein de, de, de termes, finalement, qui sont à la base très scientifiques, qui sont euh, connus euh, du grand public. Donc, euh, l'intérêt euh, de, de, de Pines of Science, c'est aussi de, 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 de montrer dans d'autres domaines euh, en plus de la santé, pourquoi la recherche est importante Qu'est-ce qu'elle apporte au grand public euh,
3: Pourquoi il faut la financer Et, et, et tout ça. Et Florine Oui, alors pour compléter la réponse de Camille, je dirais que le, bah, le confinement, ça a aussi permis à des, for à des formats euh, en distanciel de donner accès à des séminaires, à, des, à des, des colloques, etc. Donc de suivre la science de loin et donc de, de découvrir d'autres choses. Par contre, euh, c'est vrai, on l'a tous vécu, ça nous a aussi euh, éloignés, y compris de ces événements-là. Euh, nous, on avait fait Pint of Science, mais en ligne l'an dernier. Mmh. Et donc, euh, inversement, on est quand même très contents de pouvoir revenir euh, en présentiel dans des bars et de rencontrer des vrais gens.
1: Donc évidemment, euh, si euh, ce programme vous donne envie, allez dans les bars euh, pour en apprendre un peu plus sur la science. Merci beaucoup à Camille et à Florine d'être venues nous présenter le festival Pint of Science et évidemment je crois que toutes les infos sont disponibles par exemple sur le site internet du Dôme
3: et surtout sur, sur, sur le site internet de Pint of Science hein, c'est vraiment notre, notre vitrine donc pintofscience.fr la rubrique quand
1: donc on ira regarder le programme là-bas bonne journée à toutes les deux merci beaucoup merci dans un instant dans Fact News on va parler des assises étudiantes normandes de la transition écologique avec Anaïs du Rézes. mais avant cela on écoute Monica Ripma voici Let Love Flow sur Radio Phoenix Nous écoutions Monica Ripma avec Let Love Flow et vous êtes toujours au cœur de Fac News sur Radio Phoenix.
0: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Mercredi 27 avril et jeudi 28 avril, l'Université du Havre et Normandie Université proposent les Assises étudiantes normandes de la transition écologique. Nous sommes en ligne avec Anaïs Darenne. Bonjour. Bonjour. Tu es responsable projet au RESES. Alors tout le monde ne connaît pas forcément ton association, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le RESES Bien sûr. Le
4: RESES c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. On est euh, une association tête de réseau d'associations étudiantes qui portent des projets en lien avec l'écologie et la solidarité. Et notre objectif avec euh, nos 150 associations membres, c'est d'accompagner les étudiants euh, dans leurs projets en lien avec l'écologie et la solidarité et euh, de faire euh, et réussir leur projet.
1: Et c'est donc dans ce contexte que vous participerez aux assises étudiantes normandes de la transition écologique prochainement. Comment l'idée est venue de participer à cet événement
4: euh, L'idée est qu'en fait, ça fait déjà un moment euh, qu'on est présent euh, en Normandie et qu'on travaille euh, avec les différentes euh, universités et établissements. Euh, sur les sujets de transition écologique. On vient faire plusieurs formations, on a plusieurs associations membres euh, sur place. Et donc, l'idée, c'est qu'on vienne travailler directement avec les étudiants intéressés euh, sur les sujets de campus durable et comment euh, agir pour euh, des campus plus écologiques et plus solidaires.
1: Les Assises, c'est une journée d'échange, de partage pour relever collectivement le défi de la transition écologique. Euh, quelles actions et quels ateliers euh, vous allez proposer lors de cet événement au Havre
0: Lors
4: de cet événement au Havre, euh, surtout pendant les ateliers euh, du matin, de 10h à 13h, c'est vraiment euh, de proposer un moment de rencontre euh, entre euh, les étudiants et pourquoi pas euh, le personnel de l'université et éventuellement euh, les personnes intéressées pour pouvoir euh, discuter sur le sujet des campus durables et trouver des solutions. L'atelier qu'on va proposer va tout particulièrement euh, s'inscrire dans l'idée de, de déclarer euh, l'urgence, de voir si c'est possible de d'éclarer l'urgence climatique pour euh, l'université et dans ce cadre de créer, de co-créer ensemble une charte euh, pour l'écologie euh, et la solidarité pour les différents campus de Normandie. Donc en fait, on va essayer de vraiment travailler ensemble avec les différents points de vue et avec l'expérience du RESS euh, qu'on a sur tous les établissements en France pour créer une charte adaptée aux, à Normandie Université.
1: Donc c'est ça l'objectif que vous voulez atteindre euh, la semaine prochaine au Havre, c'est donc d'établir une charte. Qui va la rédiger
4: Elle va être euh, co-rédigée euh, par ces personnes-là. On va pouvoir euh, s'inspirer des chartes qui existent déjà dans différents établissements et même euh, de nos chartes associatives. On a déjà créé euh, Oresès avec les étudiants. Donc vraiment, l'idée, c'est que ce soit euh, les étudiants qui rédige cette charte avec le RESES et avec euh, les différentes euh, personnes. Donc, ça peut être des euh, vice-présidents euh, étudiants euh, ou du personnel de l'université qui vont venir euh, collaborer pour que cette charte soit adaptée à tous et à toutes, pour qu'elle puisse être applicable et qu'elle puisse être réaliste.
1: Dans votre démarche, vous essayez aussi d'intégrer euh, les euh, assos étudiantes parce que vous êtes un, un réseau. C'est important pour vous aussi que le message de l'écologie passe par ces associations
4: Complètement, c'est euh, l'engagement étudiant peut être très important, surtout quand il est porté par des projets associatifs. On voit que, et on l'a vu dans notre consultation nationale étudiante, que l'investissement dans les sujets de l'écologie et de la solidarité passe beaucoup par l'engagement associatif et il permet de pouvoir porter aussi la voix étudi des étudiants et des étudiantes de manière sérieuse auprès des établissements d'enseignement supérieur par des projets associatifs. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir du poids et qui est beaucoup plus écouté par les établissements. Et on le voit avec ces assises-là euh, qu'il y a une volonté aussi des établissements de collaborer avec les étudiants sur ces sujets-là, de les intégrer là-dedans. Et c'est vraiment une opportunité à prendre que de co-construire euh, des choses ensemble et notamment en passant par cette.
1: On retrouvera aussi euh, évidemment le village des transitions sur euh, l'esplanade de l'université du Havre. Jeudi 28 avril, il y aura aussi une, une conférence nucléaire, euh, éolienne offshore euh, Chassons les idées reçues qui, qui sera faite par le, le docteur Grégory Pinon à la maison de l'étudiant du Havre. Et lors de ces assises, il y a dix grandes thématiques qui seront abordées la biodiversité, le climat, l'alimentation, le numérique responsable, la réduction des déchets, l'économie circulaire, le réemploi, l'éco-conception, la mobilité et le développement des énergies renouvelables. Parmi ces thèmes, le ou lesquels te semble être la mère des priorités écologiques pour nous les jeunes
4: alors, tous, <rire> non, euh, tous ces sujets sont très importants, mais ceux sur lesquels euh, nous, on travaille tout particulièrement, et ça, ça change évidemment euh, d'année en année, ça évolue selon les priorités et selon euh, les sujets qui sont vraiment pris à bras le corps par les établissements et par les institutions. Mais en ce moment, euh, on trouve qu'il y a une grosse importance du sujet de l'alimentation. Euh, D'une part, parce que, euh, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment quelque chose de très important en France. Et c'est aussi un sujet qui va venir toucher les étudiants directement parce qu'on va parler d'alimentation durable, mais aussi de précarité alimentaire. C'est deux choses qui vont être très, très liées. C'est pouvoir manger à sa faim et pouvoir manger correctement. Et en fait, on milite beaucoup au RESES pour de grandes avancées de ce côté-là. Et on travaille évidemment là-dessus avec les étudiants, les associations étudiantes, mais aussi les restaurants universitaires, les crousses et les établissements. Euh, ça, pour les jeunes, je pense que
1: c'est euh, primordial. Concrètement, comment vous agissez pour la transition écologique Est-ce que ça passe par de la sensibilisation
4: Ça passe par la sensibilisation. Alors De notre côté, on est un réseau étudiant, donc ce n'est pas vraiment le réseau qui va faire de la sensibilisation. Nous, on accompagne les associations étudiantes qui, elles, font le travail sur le terrain. Ce sont euh, ces associations-là qui vont pouvoir euh, toucher sur le terrain euh, tous les autres étudiants, mais aussi pouvoir discuter avec leurs établissements et faire les choses en main dans la main. Pour nous, ce qui est aussi, euh, en plus de cette sensibilisation, euh, ce qui est vraiment très important, c'est la collaboration euh, donc entre les différents euh, membres de, de l'enseignement supérieur. Euh, donc Je pense que ça passe vraiment par ces deux grands enjeux. Avoir l'information, l'information, la sensibilisation, la formation, et après être accompagné au niveau de l'action. Il faut que tout le monde soit investi euh, dans, dans cette action et dans ce changement. Les étudiants les associations étudiantes ne peuvent pas faire les choses seuls et les établissements ne doivent pas non plus euh, faire les choses seules sans y intégrer euh, les étudiants.
1: Tu as employé un, un terme qui, qui est intéressant, c'est le terme de formation. Euh, en, en quoi ça consiste une formation auprès des associations étudiantes pour la transition écologique
4: Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut voir euh, là-dedans. Il euh, y a la formation des associations étudiantes. Donc nous, on fait par exemple des formations sur la thématique de l'économie circulaire, de l'alimentation durable, du plaidoyer sur son campus, euh, aux associations directement, où on va venir donner des outils aux étudiants et aux associations étudiantes pour leur engagement. Mais il y a aussi quelque chose pour lequel le RESES milite beaucoup, c'est la formation de tous et toutes, tous les étudiants et les étudiants, aux enjeux de la transition écologique, quelle que soit leur formation. C'est-à-dire qu'on devrait euh, tous avoir le minimum d'informations sur le changement climatique et les enjeux de transition écologique et de préservation de la biodiversité, quelle que soit sa formation à partir du moment où on est en études supérieures. Donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel on, on lutte beaucoup et dans lequel on fait partie de beaucoup de groupes de travail et dans lequel on essaie évidemment d'intégrer les étudiants pour, pour ça. C'est euh, être formé aux enjeux. C'est comme ça qu'on fera les citoyens de demain. On ne pourra pas travailler et adapter son, son travail, son avenir, ce qu'on fait au jour le jour si on n'a pas les connaissances suffisantes là-dessus. Et ça touche tous les
1: secteurs. Quelles actions, nous, en, en tant qu'étudiants, on peut effectuer pour faire bouger les choses
4: euh, il y en a beaucoup il y aura euh, pas mal cette idée de, de sa part au quotidien euh, d'éco-geste qui est importante euh, certes, euh, mais du coup nous on va beaucoup plus s'appuyer sur euh, cette idée euh, d'engagement étudiant, s'investir au sein d'une association euh, pas forcément d'une association écolo il y a plein de, de types euh, d'investissements associatifs euh, qu'on peut faire euh, il y a partager, partager avec euh, les autres étudiants, pouvoir euh, partager les bonnes pratiques partager les astuces euh, et puis, bah aussi avoir cette, cette chose qu'on essaie de mettre en avant, qui est de porter la voix des étudiants euh, et, et de revendiquer les choses qu'on a envie de voir bouger pour la suite. Et c'est pour ça qu'on essaie de donner des euh, clés du plaidoyer aux étudiants qui le souhaitent et aux associations étudiantes qui le souhaitent pour pouvoir euh, s'adresser aux personnes qui peuvent prendre les décisions et, euh, et leur demander de prendre en compte nos revendications, les revendications des étudiants, des jeunes et collaborer pour pouvoir faire changer les choses. Donc il y a ce côté très geste potentiellement individuel et puis il va y avoir ce côté engagement, engagement associatif et engagement un peu politique entre guillemets où on doit faire les choses ensemble et sur le campus il faut faire réussir à faire bouger son campus et à travailler avec lui, est à l'écoute.
1: Très récemment, la publication du troisième volet du sixième rapport du GIEC a annoncé clairement euh, l'effet sur le réchauffement climatique. L'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Face à ce constat, quelle est votre réaction
4: Alors nous, on suit pas mal tous les différents rapports du GIEC. Donc euh, c'est vrai qu'il y en a assez fréquemment, où on réagit toujours dessus. La réaction, évidemment, elle est aussi liée aux dernières échéances qui nous arrivent euh, et à se dire vraiment que le sujet n'est pas assez sur la table. Euh, et c'est un vrai problème. Ça devrait être notre débat principal, euh, ce, notre débat d'action, je veux dire, euh, là-dessus et de planifier très, très rapidement la suite. Quand on voit cette échéance à trois ans que nous donne le GIEC, je pense qu'elle est très entendue par euh, toutes les personnes qui suivent ces actualités-là, mais c'est aussi euh, une échéance et euh, des informations qui sont aussi passées à la trappe au vu des dernières actualités, euh, ce qui peut se comprendre, mais ce qui est quand même très décevant euh, parce que euh, ce n'est pas, né, pas négligeable et on ne peut pas se permettre de se dire qu'on euh, n'en parle pas parce qu'on a mmh. d'autres sujets. Donc, euh, c'est un peu ce qui nous a fait réagir, c'est ce, ce manque de prise au sérieux de, de ces rapports pourtant scientifiques et qui nous arrivent très fréquemment et, et le ce dernier euh, très pressant, comme les autres d'ailleurs.
1: L'écologie, c'est le sujet de préoccupation majeur chez les jeunes. J'imagine mmh. que tu trouves que ce sujet n'a pas eu sa place dans les débats à l'élection présidentielle
4: Complètement. Euh, complètement. Et pourtant, il y a eu vraiment. Euh, donc, ça fait quand même un moment que je suis euh, au Résas dans l'association il euh, y a eu énormément de vulgarisation de la part des différentes associations pour le climat ou pour l'écologie et la solidarité euh, énormément de décryptage de programmes énormément de choses faites sur les bilans euh, donc il y a du contenu il y avait du contenu disponible mais ce contenu n'a pas assez été utilisé euh, je trouve par les différents médias euh, et par les différentes euh, dans les différentes discussions et dans les différents débats ce qui est euh, vraiment un problème là-dessus on n'a pas su mettre cette priorité-là euh, à la une des actualités.
1: Et comment on peut faire pour, compre pour faire comprendre que l'écologie, c'est la priorité euh, principale
4: C'est une, une, une bonne question. Je pense qu'en parler, continuer à se former. Et euh, je, je pense que les différents acteurs euh, locaux, euh, si jamais ce n'est pas sur l'échéance dont on est en train de parler euh, qu'on va pouvoir voir mettre l'écologie au cœur des débats, euh, je pense qu'on va pouvoir euh, continuer à en parler, en parler beaucoup plus, à mettre en avant beaucoup plus d'actions. Et c'est par exemple en démultipliant les actions comme celle qui va avoir lieu aux assises et démultiplier toutes ces actions au niveau local pour que ça devienne un sujet prédominant dans la vie de chacun et chacune. Je pense que les actions locales peuvent très bien fonctionner pour essayer de diffuser ce sujet, diffuser de l'action. Et euh, bah, surtout le positivisme en fait, euh, le, le positivisme euh, via l'action, c'est peut-être ce que je recommanderais le plus <rire> quand on n'arrive pas à, à mettre ce sujet-là au cœur des débats au niveau national, euh, ça va certainement devoir partir de là.
1: Donc on parle d'assises euh, étudiantes pour la transition euh, écologique, pourtant c'est un sujet qui est, qui, est, qui est vaste, comment vous faites pour élargir ce sujet
4: euh, bah, Pour élargir ce sujet, c'est un peu ce que, ce que va faire euh, ce forum. Euh, des transitions écologiques, c'est vraiment mettre tous les acteurs autour de la table euh, et surtout les acteurs locaux. Donc, en fait, pendant euh, ce forum, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir euh, vraiment une diversité d'acteurs et une présentation des solutions existantes et euh, ce qui va permettre une interaction entre les étudiants, les associations étudiantes, les acteurs locaux et les différents acteurs de l'université. Euh, en plus, évidemment, ça va être quelque chose d'un peu dynamique euh, avec euh, des, des choses à gagner, des jeux, etc qui va permettre beaucoup d'échanger, c'est un peu le sujet pour pouvoir élargir, c'est vraiment connaître les solutions existantes. Je pense que c'est quelque chose qui commence à être fait de plus en plus avec différents documentaires, différents films, cette espèce d'imaginaire qui montre les possibles et les choses qui existent déjà pour inspirer. Et puis, le fait de faire jouer le local, évidemment, c'est hyper important.
1: Eh bien, un grand merci Anaïs darren d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix. Je le rappelle, les Assises étudiantes normandes de la transition écologique, c'est à l'Université du Havre les 27 et 28 avril. Et vous pourrez retrouver le programme sur normandie-unive.fr. Bonne journée à toi. Merci beaucoup, bonne journée. Dans un instant, le dossier de FAC News s'intéresse à Gévo, un projet d'application de mise en relation de services étudiants. On se retrouve juste après Porridge Radio, The Rip, sur Radio Phoenix.
5: Back of my head, the back of my hands, I threw it away before it went bad. As good as it looks, worse than it seems, drove home in a daze. You're all that I need, the top of my lungs, the top of my voice. You're all that I want, you're all that I want. I pulled it apart, stick at the seams, Pose.
1: Radio qu'on entendait à l'instant sur Radio Phoenix. Il est midi 39 et vous écoutez FAC News.
0: La plus moderne des universités
1: Le dossier de la semaine s'intéresse à un projet d'application de mise en relation d'étudiants. Je voulais en parler dans FAC News parce que selon moi, il représente un exemple de ce que les étudiants développent d'un point de vue entrepreneurial pour apporter de nouveaux services de particulier à particulier. Et ce projet d'application c'est Gévo. Pour nous en parler, nous sommes avec Steven Drouet. Bonjour. Bonjour. Tu es développeur et étudiant et tu participes à ce projet d'application Gévo. Euh, avant de parler du cadre de ce projet, parlons de sa naissance et du fond. Concrètement, à quoi servirait l'application
6: Alors, il euh, y a deux choses. Donc, déjà, l'application en elle-même, l'idée nous est venue en fait, pendant nos études. Euh, C'est-à-dire que bon, je fais Gévo avec un groupe d'amis, un groupe d'étudiants avec qui on était en, en études à l'UT de IF à Campus 3. Et en fait, dans un module de cours, on a eu, ça s'appelle Créativité logicielle, et l'idée, c'était du coup de répondre à un besoin qu'on aurait pu identifier ou nous-mêmes, on avait besoin. Et l'idée, c'était du coup de trouver une solution à ce besoin côté informatique. en fait. Et donc, nous, on a trouvé Gevo, C'est simplement une application de mise en relation entre étudiants et particuliers qui a en fait pour objectif de professionnaliser les étudiants et de leur faire gagner de l'argent parce qu'on connaît tous euh, les situations financières des étudiants. Je l'étais, je me suis encore, tu l'es également, Imran. Donc, euh, c'est parfois pas tout le temps simple. Et l'idée, en fait, c'est, par exemple, pour un étudiant en informatique, de proposer ses services à un coût qui lui semblerait euh, justifié euh, à des gens qui pourraient en avoir besoin. À un étudiant en coiffure, également, par exemple, un étudiant en coiffure pourrait très bien dire euh, bah voilà, je te propose ma coupe à 5 euros fais ça, et j'ai le droit à l'erreur parce que je suis étudiant et tu le sais en étant allé sur Gévo et en me contactant donc j'expérimente je, et je me, je me forme en fait euh, grâce à toi.
1: Alors le postulat de départ il est assez amusant, vous dites les étudiants ne sont pas des flemmards en fait les passions et les activités des étudiants c'est ça que vous voulez euh, euh, utiliser parce que selon vous c'est pas assez exploité
6: euh, Les études des étudiants surtout euh, par exemple, je me prends en exemple euh, en informatique. J'ai été étudiant du coup en, en informatique pendant deux ans à l'UT de IF. Et euh, en dehors des cours, j'avais besoin d'un. Déjà, j'avais besoin en fait d'être motivé et de quelque chose de, de, de passionnant en plus de, bah, de mes cours que je trouvais cool. Mais il manquait un petit truc. Et en fait, ce petit truc là, c'était quelque chose de concret. Et euh, du coup, la chose de concrète, ça a été euh, Gévo en l'occurrence. Et donc, euh, on est parti de ce postulat pour se dire, bah, en fait, si des étudiants trouvent des gens intéressés par, leur, par leurs études, par, leur, par le métier qu'ils vont exercer, ça peut les motiver à justement avoir euh, cette, euh, cette expérience. En fait. Par exemple, moi, en tant qu'informaticien, ça pourrait être de développer quelque chose en site web pour, euh, pour un tiers.
1: L'idée principale qui vous guide, c'est la mise en relation entre étudiants.
6: Tout à fait, euh, entre personnes. C'est-à-dire que les étudiants vont proposer leur service à n'importe qui, que ce soit des étudiants, des parents, des... n'importe qui. L'atout euh, global, enfin l'atout premier, c'est que les étudiants qui proposent leur service, donc c'est les étudiants qui vont être euh, du coup, contactés, euh, n'ont pas de concurrence professionnelle. C'est-à-dire que la concurrence, la seule concurrence présente, c'est entre, entre étudiants. Là où, par exemple, sur euh, Fiverr, il y aurait bah, tout le monde. C'est-à-dire, toi, moi, on pourrait, on pourrait très bien proposer nos, nos services en cuisine.
1: Alors, pour préciser, Fiverr, c'est une grande plateforme d'échange de services qui est payante et ouverte à tous.
6: Tout à fait. Et
1: là, dans, dans le cadre de Gévo, l'objectif, c'est aussi pour l'étudiant de gagner en expérience.
6: Tout à fait. Le, le but premier, c'est de, de gagner en expérience, ouais. en expérience dans le domaine qu'il exerce en études.
1: Est-ce que c'est nécessairement un, une pratique, une compétence qu'on développe lors de ses études Est-ce qu'un étudiant en art du spectacle, mais qui fait du montage audio, pourrait, euh, par exemple, euh, faire partie de cette application
6: Alors, s'il veut faire euh, pour du montage audio, oui. Si, par exemple, ton étudiant en art du spectacle voudrait, faire, euh, voudrait proposer ses services pour de la cuisine, non. On a décidé que c'était pour le domaine que tu exerces, parce qu'on attend, enfin, nous, côté, euh, côté Gévo, on attend un justificatif de scolarité dans le domaine que tu exerces.
1: Donc, comment vérifier euh, la, la sincérité des compétences euh, des étudiants
6: Ce n'est pas tant la, la sincérité des compétences, parce que tu pourrais, euh, tu, pourrais très bien proposer, tu pourrais très bien être étudiant en informatique et euh, proposer tes, tes, tes compétences en informatique et être absolument mauvais. Ce n'est pas tant le problème. En fait, nous, on vérifie juste euh, ta scolarité. Donc, dans le justificatif de scolarité ou euh, carte étudiante ou euh, mail étudiant, alors, pas le métier, pas le métier étudiant, je pense, mais en tout cas, dans ton justificatif de scolarité, tu as euh, ton domaine. Alors, très, concr de ma part.
1: très concrètement, comment ça, comment fonctionnerait l'application euh, Gevo
6: Alors, tu arrives sur Gevo, tu crées ton compte, euh, donc tu décides si tu es un, un étudiant qui va proposer ses services. Donc, dans ce cas-là, tu vas renseigner euh, ton justificatif de scolarité, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, etc. Et euh, une fois là, donc, en tant qu'étudiant, tu pourras aussi Enfin, tu pourras aussi accéder aux services des autres étudiants, mais tu pourras surtout proposer tes services. Et donc, euh, en proposant tes services, tu pourras dire « je crée une offre ». Et dans cette offre, comme par exemple une offre Le Bon Point, hein, tu vas dire « bon ben bah voilà, je. par exemple un étudiant en coiffure, je, garde sur cette, je reste sur cet exemple-là, euh, ton étudiant en coiffure, il va pouvoir mettre euh, « bon ben bah voilà, je propose une coupe homme, euh, 5 euros », euh, contactez-moi euh, si vous avez des questions, euh, machin. Et ensuite, bah, les gens ils discutent entre eux, ils négocient s'ils le souhaitent, euh, sans aucun problème. Et du coup, côté euh, côté demandeur, par exemple, je suis l'étudiant en coiffure et tu es euh, la personne qui souhaite une coupe homme à 5 euros, toi, tu vas pouvoir euh, créer ton compte, donc euh, accéder à mon offre, et me dire, ah, salut Steven, euh, j'aimerais bien avoir une coupe à 5 balles, euh, ta coupe, enfin, ton offre à 5 euros là pour homme, euh, est-ce que tu es disponible, est-ce qu'on peut négocier, euh, et on, du coup on va discuter, on va se mettre d'accord, et puis on va se, on va se rencontrer euh, comme ça.
1: Je le disais en introduction, tu es euh, développeur, techniquement ça demande quel outils et moyens de développement une application comme euh, Gévo euh,
6: Des connaissances, des compétences, de la motivation et euh, un peu connaissance d'outils. Euh, je ne vais pas parler langage de programmation ici, mais euh, l'idée, c'est quand même de, 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 de connaître enfin euh, en tout fait, cas, de s'intéresser à un outil qui va pouvoir répondre à notre besoin et surtout euh, s'axer euh, sur la sécurité. Parce que sur Gevo, il y a des transactions bancaires, euh, donc moyens de paiement entre euh, personnes, et euh, qui dit moyens de paiement, qui dit transactions bancaires, dit forcément sécurité en termes de bah, sécurité informatique, en fait, hein, de la cybersécurité, euh, pour bah, sécuriser ses transactions et s'assurer que il euh, n'y ait pas, euh, pas quelqu'un qui vienne entre deux et se dire Ah tiens, euh, ça je récupère. Tu vois.
1: Alors quelle équipe t'accompagne sur le projet, le projet Gévo
6: Alors comme je l'ai dit au début, c'est des, des collègues, hein, des amis de des amis de, de, de l'IUT. Euh, on s'est rencontrés d'ailleurs pendant ce module. Il y a Pauline, Pauline, Benjamin et Thomas. Donc on est quatre pour ce projet. Euh, au départ, il y avait aussi une cinquième personne qui nous a quittés. Euh, quitté, elle n'est pas décédée, hein. elle, elle est juste partie du projet. Hein. Il y a pas de, elle va très bien. Et donc Du coup, on est quatre euh, actuellement. Et comment vous vous répartissez les tâches Alors, on est trois développeurs et on est euh, et du coup, il y a Pauline qui gère la communication. Euh, comment on se répartit les tâches donc, euh, En tant que développeur, on se, bah, tout simplement, on, on répartit les tâches sur trois axes. Il y a euh, l'application mobile l'app web et euh, l'autre partie c'est ce qu'on appelle le back-end c'est en gros ce que les gens ne voient pas c'est toi quand tu vas utiliser euh, quand tu vas utiliser Gevo il y a plein de trucs que tu vas pas saisir parce que bah juste es un utilisateur donc tu te poses pas la question et euh, ça du coup c'est euh, la troisième personne le troisième développeur qui gère ça donc en fait il y a trois il y a trois côtés en fait euh, de, de Gevo et il y a une personne par côté
1: donc, c'est un projet qui est véritablement euh, global. Il y a une personne qui s'occupe de la communication, mais la partie marketing, promotion, c'est aussi à vous de le faire.
6: Oui, tout à fait. Il n'y a, a pas que Pauline qui gère. Euh, donc, on gère un peu tous les trois. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi, je suis avec toi là euh, euh, tout de suite. Euh, en fait, hein, on discute ensemble et euh, je, je parle du coup de Gévo. Je fais un peu la promotion de Gévo. Et euh, tout le monde, en fait, a, dans l'équipe, a un peu, ce, un peu ce, cette casquette-là, en fait, hein, tout simplement, parce que l'idée, c'est aussi que tout le monde ait un peu une casquette différente, pas qu'une casquette de développeur, pas qu'une casquette de commercial ou pas qu'une casquette de communicant.
1: Donc, c'est aussi quelque chose qui vous entraîne peut-être au monde du travail euh, qui, que vous allez connaître plus tard.
6: Ah oui, complètement. Complètement. Et surtout, euh, je trouve qu'il y a quand même un aspect très intéressant, c'est que, bah, Gévo, c'est, on s'est on est, on pas lancé dans Gevo euh, juste pour être développeur ou juste pour être communicant, comme je l'ai dit. Et en fait, on, a, on va acquérir et on, on acquiert plein de casquettes qui, je pense, euh, vont nous, nous aider dans, dans le monde du travail. Et euh, je peux même l'affirmer puisque je travaille en ce moment euh, dans une boîte roanaise qui fait des jeux de société. Et euh, je suis, enfin, c'est une start-up. Et je suis pas que développeur, en fait. J'ai plein plein de casquettes. Je fais de la communication. Je... Quand on va au salon, bah, j'ai un peu cet aspect euh, commercial. J'ai euh, j'ai plein en fait, j'ai plein de casquettes. Je fais du commercial, communicant, euh, développeur, euh, game designer. Enfin, il y a il y a plein en fait d'aspects que tu rencontres dans dans les startups ou quand tu crées ton projet. Et c'est pareil dans Gélo, hein, que t'as pas forcément quand tu vas dans une grosse boîte en fait. Parce que dans une grosse boîte, quand on te prend pour pour, un, pour faire un, du développement souvent, tu vas faire que du développement. Tu ne vas pas aller euh, démarcher des gens, par exemple.
1: Alors, ce projet, il est dans le cadre de l'action Pépite Normandie, qui est un dispositif proposé par la région Normandie, Normandie Université et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il vise à accompagner les étudiants dans leur démarche entrepreneuriale. Comment vous avez eu vent de ce dispositif
6: bah En fait, dans notre module de créa-logiciel, comme je le disais tout à l'heure, pendant mon IUT, j'ai eu ce module-là, donc c'était ce cours-là qui, qui nous a fait développer Gévo une des intervenantes euh, donc qui s'appelle Mélanie euh, j'ai oublié son nom de famille excusez-moi euh, et justement une des personnes qui gère Pépite Normandie et donc elle nous a parlé de Pépite et nous a accompagné dans, dans, dans la créa logicielle euh, pendant le module et à la fin du module elle a pu nous expliquer en fait euh, ce que c'était Pépite et euh, que Pépite pouvait nous accompagner si on souhaitait euh, continuer le projet et euh, le porter en fait à, à, à bah, le, le terminer
1: quoi. Est-ce que cet accompagnement, c'est un modèle qui, qui te paraît favorable au développement des initiatives étudiantes
6: euh, Ouais, pas mal, parce que ah, déjà, ils sont quand même vachement bienveillants. Euh, C'est-à-dire qu'ils nous, nous, ils nous ont accompagnés tout le long du cours. Mais euh, donc là, évidemment, on n'est plus à l'IUT. On est euh, à Pépite, on est chez Pépite. Et, euh, et on est accompagné, C'est-à-dire qu'on a des professionnels qui viennent nous, nous expliquer comment fonctionne euh, bah, le monde pro, en fait, hein, l'investissement, comment, comment gérer un projet, euh, budget, management. Euh, le développement, le, comment, en fait, les, les différentes étapes en fait, à, à suivre pour le bon déroulement d'un projet. Et surtout pour le voir naître sans forcément se casser la gueule. L'avantage, c'est que comme on est accompagné, on peut avoir plein de conseils, que ce soit par des personnes qui ont déjà euh, eu ces étapes-là, donc des personnes qui ont eu des startups et qui maintenant ont des startups qui fonctionnent bien, ou des personnes qui ont justement euh, eu des, des startups qui ont foiré, mais qui du coup ont su en fait comprendre où est-ce qu'ils ont foiré et donc du coup savoir et euh, nous enseigner euh, ce qu'il y avait à faire en fait ou en tout cas les conseils qui nous donnaient pour que ça se passe bien
1: est-ce que financièrement il y a aussi un accompagnement
6: euh, alors pas avec Pépite enfin d'une certaine manière si puisqu'on a accès à des on a accès à des enseignants on a accès à des professionnels on a accès à, à, à plein de personnes des formations en fait qui Pépite, est Pépite c'est gratuit donc ça c'est une formation que de base on paye pas d'une certaine manière il y a quand même un accompagnement financier même si c'est un peu sous-jacent c'est-à-dire qu'on s'en rend pas forcément compte mais au-delà de ça, non, il n'y a pas de. Pépine ne va pas nous donner une enveloppe euh, pour, nous, pour nous dire, ben bah voilà, euh, tenez, vous avez ce budget-là, euh, développez-vous. Euh, pour ça, par contre, il y a des. Peut-être que tu en parler, mais par contre, il y, des... y a des organismes pour ça. Par exemple, il y a Normandie Incubation, qui est un incubateur qui t'aide à, à développer ton projet.
1: Dont on a déjà parlé dans Fake News. Est-ce que selon toi, l'entrepreneuriat, ça représente un moyen d'émancipation pour les étudiants
6: euh, D'une certaine manière, oui, en fait, parce que, bah, déjà, bon, à titre personnel, donc euh, ça ne va peut-être pas être vrai pour tout le monde, évidemment, mais en tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé ça très stimulant et euh, très motiva motivant, en fait, parce que ça donne toujours envie d'aller plus loin et surtout, ça donne envie de, de porter un projet, en fait, tout simplement. Et je trouve que, que ce soit pendant tes études ou même après tes études, euh, c'est quelque chose qui, qui te porte et qui, surtout, te forme et je pense que c'est quelque chose qui peut être euh, alors que ce soit plus tard dans le monde professionnel ou même euh, dans le monde professionnel si c'est ta start-up, c'est quelque chose qui je trouve est très euh, très formateur en fait, et euh, important aussi euh, je pense j'ai pu parler avec plein de gens et euh, la plupart avaient envie de, de faire un, un projet comme ça un peu en start-up, mais ils n'osaient pas en fait, ils n'osaient pas ou alors ils avaient un, en vrai, la, euh, je pense qu'ils avaient aussi beaucoup la flemme hein, de, de se confronter à des problèmes ou euh, de réfléchir ou ce genre de choses mais en, en vrai euh, c'est quelque chose de très intéressant je trouve et faut pas avoir peur en fait d'essayer faut pas non plus avoir peur d'échouer parce que par exemple pour Gevo on a contacté plein de gens on a contacté des plein d'étudiants pour dire ben bah, voilà qu'est-ce qu que vous en pensez est-ce que vous aimeriez bien utiliser Gevo est-ce que euh, le format vous plaît enfin euh, tu vois plein de conseils en fait aux gens de challenger un peu l'idée et, euh, et et j'ai trouvé ça tout personnel très stimulant en fait parce que tu as plein de retours puis les gens sont souvent très bien très bienveillants en fait.
1: Et c'est quoi la suite pour le projet de l'application Gevo
6: Alors là on est en cours de développement de, de Gevo donc euh, actuellement il n'y a pas d'app en ligne il n'y a pas de, de site web en ligne euh, par contre on souhaite une sortie de Gevo fin 2023 donc on est quatre dessus est, ça nous paraît jouable et, euh, et voilà fin 2023 Gévo devrait être, devrait être sur les stores euh, et utilisable par, par tous les étudiants de, de France.
1: Et ben on ira regarder ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis bonne journée à toi.
6: Bonne journée à toi aussi.
5: Start now.
1: Pongo ça, sur Radio Phoenix. FAC News c'est terminé pour aujourd'hui Merci à vous de nous avoir écoutés Merci à Alan qui était à la technique Et merci à Guillaume pour la réalisation de cette émission Je vous retrouve jeudi prochain pour le retour de FAC News Restez avec nous sur Radio Phoenix dans un instant Vous retrouverez Edgar pour la Méridienne Bon vote dimanche Et surtout ne faites pas de bêtises Bonne semaine à toutes et à tous